0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de por qué Juan y Santiago pidieron que bajara fuego del cielo. Sí, Juan y Santiago querían el permiso de parte de Jesús para que cayera fuego del cielo. Hoy vamos a ver por qué. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Primero que nada, antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal en YouTube. Conoce, Ama y Vive tu Fe o que nos busquen en Podcast, en Apple o en Spotify o cualquiera de, sus, de esas aplicaciones Conoce, Ama y Vive tu Fe para que no se pierdan ni un solo episodio de nuestro programa también los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter eh, y que también eh, vayan aquí abajito a las notas, hay un enlace les estoy regalando un libro eh, que se llama Maná de Aliento para el Cristiano Coloque su información ahí les voy a estar enviando una copia PDF. Ese es nuestro regalo de parte de nosotros. Y lo más importante, que lo compartan, que le hablen a las personas de nosotros. Mientras más personas le den me gusta, compartan nuestros videos, nuestros audios, nuestros artículos en el blog, conoceamayvive2fe.com, eh, más personas nos van a poder encontrar a través de Google y todas estas aplicaciones. Así me puedes apoyar. Eh, bueno, voy, 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 yendo al tema... Estamos hoy en el episodio número 57, y como les mencioné al comienzo, hoy vamos a estar hablando de por qué Juan y Santiago hicieron esta petición tan extraña eh, de pedirle al Señor fuego del cielo. Y vamos a leer el texto, yo voy a estar leyendo lo del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 62, y dice lo siguiente, Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no, recibí, pero no los recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Así que vemos a Jesucristo pasando hacia Jerusalén, pasa cerca de un poblado de Samaria y envía a dos de sus discípulos eh, para para encontrarle alojamiento, para preparar eh, todo para cuando él, él llegue al pueblo. Y es una costumbre que Jesucristo tenía. Jesucristo siempre enviaba a sus discípulos eh, por adelantado. Vemos eso también el jueves de la última cena. Para encontrar un lugar donde ellos se van a reunir, qué van a hacer, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Estos discípulos regresan que son Santiago y Juan, completamente enojados porque fueron rechazados. Y entonces le dejan saber al Señor su deseo de que, de que caiga fuego del cielo y los consuma. Esta petición de Juan y Santiago nos puede sorprender por dos razones. Primero, porque estamos viendo a dos discípulos del Señor. Dos discípulos que pasaban 24 horas con Jesucristo prácticamente pidiendo venganza. Y no tan solo pidiendo venganza, sino pidiéndole al Señor que le dé la bendición para esa venganza, que les dé el permiso, que les dé la aprobación, como diríamos en nuestros tiempos. Esa es la primera y creo que ya nada más con eso ya nos podemos escandalizar un poco. La segunda es que parece que Santiago y Juan creen que ellos sí tienen el poder para poder eh, pedir fuego del cielo. Ellos tienen el poder para pedir fuego del cielo. ¿Será verdad que tienen ese poder? ¿Será verdad que ellos son dignos de hacer una cosa así? Así que esas son las dos cosas que vamos a estar analizando hoy. Eh, San Cirilo nos habla y nos dice en uno de sus documentos que Jesucristo sabía todo y que él los mandó con toda la intención hacia el pueblo de Samaria para que fueran rechazados. Nada de lo que hace Jesús es en vano. Eso siempre lo debemos tener en cuenta. Y San Cirilo dice lo siguiente, pero el Señor que sabe todas las cosas antes de que sucedan, sabía que sus emisarios no habían de ser recibidos por los samaritanos. Sin embargo, les mandó que fuesen, porque acostumbraba a hacer las cosas para instrucción de sus discípulos. Subía a Jerusalén cuando se aproximaba el tiempo de su pasión y para que no se escandalizasen cuando le vieran padecer, considerando que también ellos debían ser pacientes cuando los ultrajasen. Hizo preceder como cierto preludio la repulsa de los samaritanos y los instruyó de otro modo. Había de ser los doctores del mundo. Habían de recorrer las ciudades y aldeas predicando la doctrina evangélica y les habría de ocurrir que algunos no recibiesen la sagrada predicación, como no permitiendo que Jesús permaneciese con ellos. Les enseñó, pues, que cuando anunciasen la celestial doctrina, debían estar llenos de paciencia y mansedumbre, no demostrarse hostiles ni iracundos, ni vengativos contra sus perseguidores, pero aún no estaban dispuestos para ellos e incitados por un celo indiscreto, querían que bajase fuego del cielo sobre ellos. Prosigue. Y cuando lo vieron sus discípulos, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo? Ese es San Cirilo explicándonos este pasaje. Muy claramente lo que Jesucristo tenía en mente. Y debemos siempre tomar eso en perspectiva. Es difícil a veces, cuando estamos leyendo los textos, recordarnos o darnos cuenta de que Jesús es Dios. Eh, y debemos siempre no olvidar eso. Porque sí, si sí, Él es Dios, Él sabe... Lo que iba a suceder ahí, él sabía que los samaritanos no estaban listos para recibir el mensaje y como quiera envía a los discípulos a que, a que vayan al poblado, o sea que hay una intención detrás, él quería que ellos fueran rechazados, él quería que esto sucediera para que ellos comenzaran a aprender cómo iban a reaccionar y cómo iban a trabajar y a lidiar con el rechazo cuando Jesucristo se fuera. El mismo Cristo dice, ¿verdad? Bienaventurados ustedes cuando sean rechazados por mi nombre, cuando sean perseguidos, cuando sean juzgados, ¿verdad? Porque yo voy a estar con ustedes. Es una, es una profecía y es lo que nos espera a todos los cristianos. Y estoy seguro que todos nosotros hemos vivido momentos así por la fe que tenemos, por lo que compartimos, por, por la forma en que vivimos. A veces las personas no, no les agradamos a las personas por eso. Y eso es lo que Jesucristo le quería enseñar a ellos. En Mateo 10, 14, 15, vemos algo muy importante. Y es que Jesucristo le da instrucciones también a discípulos que Él está enviando. Cuando Él los envía de dos en dos, él les dice, y si, nos, y si no os reciben ni escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiéndose el polvo de vuestros pies o de vuestras sandalias, como dicen algunas traducciones. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, que Jesucristo nos está diciendo primero que nada que si somos rechazados, que sigamos hacia adelante. No nos está diciendo que insistamos, no nos está diciendo mucho menos que nos impongamos, que tratemos de enforzar la fe. No nos está diciendo eso, sino que nos está diciendo que sigamos hacia adelante. Eso es lo primero. Eh, lo segundo que nos está diciendo también es que sigamos caminando que nos sacudamos los pies. Y es bien importante porque ahorita en esta iglesia moderna que se han licuado algunos mensajes, a veces se nos habla mucho de di del diálogo, de acompañar. Y en las Sagradas Escrituras, esos dos términos no aparecen por ningún lado. U el mensaje de la iglesia es brindar el el la buena nueva con claridad. Y luego, si la persona lo acepta, pues la persona continúa caminando con, con el cuerpo de Cristo. Pero si la persona no lo acepta, los miembros del cuerpo de Cristo, en este caso los apóstoles, tienen la obligación de seguir caminando. Y ellos cumplieron con decir la palabra, con dejarle saber la buena nueva. Está de la persona, de los individuos, de las familias, de los pueblos, de las ciudades, el acoger ese mensaje o no. Esa es nuestra labor. Y así debemos reaccionar siempre. No podemos bajarnos al nivel del pecador, y prácticamente vivir esa vida de pecado o dejarlos que convivan con nosotros, que prácticamente casi eh, obtengan los sacramentos sin estar en gracia, simplemente porque queremos estar unidos a ellos, porque se trata de acompañar, se trata del amor, de la unidad. Tenemos que tener cuidado con eso porque eso no es verdadero amor, esa no es verdadera unidad, no es basada en Cristo. Y si no es basada en Cristo, no es perfecta. Solo en Cristo es perfecta y Él nos da las guías aquí. Así que si la persona no aceptó el mensaje, Sigamos caminando. Otro episodio que podemos ver en la vida del Señor es cuando el Señor nos está dando esa catequesis y la Eucaristía. Y Él les habla claramente a todos los judíos que aquel que no come su cuerpo y su carne, su cuerpo y su sangre, disculpen, no es digno de Él, no puede entrar al reino de los cielos. Y dice la Sagradas Escritura, esto es en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que para muchos el mensaje fue muy fuerte y se fueron. Y Jesucristo no se le fue. Detrás diciendo no se vayan, no se vayan, esperen un momento. Eh, yo lo voy a hacer en forma de pan y vino. Eh, no se preocupen. No, él, él, él no cambió el mensaje para nada. Al contrario, cuando le cuestionaron, le cuestionaron, él enfatizó lo que estaba diciendo, más todavía. Entonces se, se acabaron de ir muchas personas. Luego él mira a los discípulos y les dice: ¿Ustedes también se quieren ir? Y el Espíritu Santo, iluminando a San Pedro, San Pedro, en el nombre de todos los discípulos, le dijo: No. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero el mensaje es fuerte y es, y es exactamente esa la actitud. Si sí, Jesucristo, que es Dios, nos está mostrando esa es la actitud que, que tenemos que tener nosotros también cuando evangelizamos. Decimos la verdad, este es el mensaje. Si te gustó, gloria a Dios. Si no te gustó, ojalá me puedas preguntar qué dudas tienes para poderte aclarar. Pero si no estás dispuesto a aceptarlo, nosotros no somos quienes para obligar a nadie. Y mucho menos vamos a cambiar el mensaje para hacer sentir bien al otro. Ahorita mismo con toda esta agenda gay, eh, LGBT que hay, hay tristemente veo obispos y sacerdotes que están tratando de cambiar el evangelio para crear una falsa unidad, para que ellos tengan un lugar. Y no olvidemos que todos somos bienvenidos en la Santa Iglesia, todos. Todos podemos ir a la Santa Iglesia, pero no todos podemos ser parte del rebaño. Podemos ser parte del rebaño si seguimos los mandatos, si seguimos la voz del buen pastor. El buen pastor dice que solo los que lo siguen a él, sus ovejas, escuchan su voz. Así que para poder ser miembros del rebaño tenemos que escuchar su voz. Y escuchar no es solo escuchar lo bonito, ¡ay, él me ama! No, es escuchar todo, los mandatos, escuchar los consejos. Escuchar sus órdenes, escuchar su mensaje, escuchar su convicción, seguir su ejemplo. Él mismo dice: Aquel que no carga su cruz y me sigue, no puede llamarse mi discípulo. Aquel que mira para atrás cuando está eh, jalando el arado, a eh, empujando el arado y se, se queda en el pasado, quiere seguir en el pasado, no es digno de mí. Aquel que no esté dispuesto a abandonar, inclusive padre y madre, no puede llamarse mi discípulo. ¿Y por qué Jesucristo es tan exigente? Porque Él es Dios. Y no nos está diciendo que abandonemos a la familia, pero sí nos está pidiendo que Él sea el primero, que Él sea el número uno. Que el amor que le tengamos a Él sea tan y tan y tan grande, que parezca que odiamos a los demás, aunque los amemos también. Porque el amor de Él es superior, el amor que sentimos por Él es superior. Y aquí en este pasaje el Señor nos muestra eso. Y vemos eso por parte de Santiago y de Juan, ese amor que ellos sentían por el Señor era tan grande que no podían creer que otras personas rechazaran a quien ya había caminado por las aguas, a quien había multiplicado panes, a quien había curado y sanado ciegos, había resucitado muertos. Ellos no podían creer que hubiera gente, y así nos pasa a nosotros hoy en día también, que no puedan creer en el Señor. ¿Cómo es posible? La, la, la evidencia es muy, muy obvia, está ahí, pero ¿verdad? Así es. Y nos dice también Jesucristo, en ese pasaje último que les leí, se los quise, quise escoger este pasaje porque él habla de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas como por fuego y azufre. Y fueron destruidas por el pecado que, que, que vivían, por el rechazo a Dios, al mensaje de Dios, y por la manera en que, en que vivían. Y dice, dice Jesucristo que el castigo... Para estos que rechacen su palabra, o sea, para aquellos que rechacen la palabra de los apóstoles, la palabra que ellos traen, la buena nueva, va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Así que aquí tenemos el fuego. O sea, que lo que Santiago y Juan están pidiendo es basado en las Escrituras. Ellos son dos buenos judíos que conocían las Escrituras y sabían que de esa manera Dios había obrado en el pasado. Así que aquí tenemos una ciudad que al igual que Sodoma y Gomorra rechaza a Dios. Pero esta vez es peor porque lo rechazan en persona. Dios se ha hecho hombre y quiere caminar entre ellos y ellos no lo quieren recibir. Jesucristo se queda atónito cuando ellos reaccionan de esa manera y les dice que no. Pero la razón por la cual les dice que no, o los regaña, no es porque no sea adecuado el que caiga fuego del cielo. Porque él mismo está diciendo que aquel que no acepte el evangelio, fuego y azufre va a caer del cielo. Peor que el de Sodoma y Gomorra. O sea que eso es lo que le espera a los que no acepten el Evangelio ahorita vamos a ver un pasaje de San Pablo porque San Pablo también nos habla de eso si sí, Nuevo Testamento nos habla de eso muy clarito en la segunda de Tesalonicense pero entonces ellos están pidiendo eso porque saben que eso es lo que debería suceder pero Jesucristo los regaña ¿saben por qué? porque el sentimiento y la intención de Santiago y Juan no es la justicia de Dios porque Dios es justo Dios es toda misericordia pero Dios también es justicia es justo y la justicia de Dios va a venir en algún momento tiene que venir. Sabemos que las Sagradas Escrituras nos dicen que va a ser al final de los tiempos. Otros pasajes nos dicen que es cuando Jesucristo regrese. Él va a ser el justo juez y Él va a juzgar. Por eso nos habla las Sagradas Escrituras que va a dividir la población o va a dividir la humanidad en dos grupos, los que fueron eh, fieles a su palabra y los que no, ¿verdad? izquierda y derecha, como nos habla las Escrituras. Eso viene, no podemos pensar que todos vamos para el cielo y que todos vamos a ser perdonados. Ese no es el mensaje del Evangelio. La buena nueva del Evangelio es que Cristo se hizo hombre y tú y yo tenemos ahora la oportunidad de salvarnos en Él, en Cristo. Así que este fuego va a venir, eso no hay duda. Por eso Jesucristo a ellos no les dice en ningún momento, pero qué ridícula la petición que me están haciendo, porque ustedes creen que yo voy a mandar fuego del cielo. Eso no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? No, eso sí tiene sentido, todo eso que ellos están diciendo. Pero el problema es la intención. Ellos querían hacerlo por, por venganza. También debemos tomar en cuenta que entre los samaritanos y los judíos habían unas re, eh, relaciones muy malas. En políticamente, también religiosamente, en términos de raza, habían otros problemas. Pero para colmo ahora, rechazando el Evangelio a Santiago y a Juan, que Jesucristo les llama los hijos del trueno, ¿por qué? Por el temperamento que tenían. Pues podemos asumir que por ese temperamento se le subió la sangre, como decimos en Puerto Rico, se le hierve la sangre, y querían que cayera fuego del cielo. Y eso está mal. Eso está mal. Yo no puedo utilizar los medios que Cristo me da. Yo no puedo utilizar los recursos que Dios nos da. Lo que sea. Pueden ser recursos financieros. Pueden ser recursos hasta espirituales Pueden ser recursos materiales Lo que sea Nosotros no podemos utilizar esos recursos Por venganza Porque si el Señor nos ha dado dones Nos ha dado recursos Nos ha dado gracias Nos ha dado material Nos ha dado finanza Para poder evangelizar Debemos hacerlo por amor al Evangelio Para que el nombre de Dios sea glorificado Por eso es que lo hacemos No lo hacemos para nuestra gloria Y mucho menos lo hacemos Para vengarnos de los temas por eso es que Jesucristo niega la petición, porque ellos están haciéndolo por venganza. Y eso no está bien. No está bien para nada. El segundo punto es que parece que Santiago y Juan creían que podían eh, mandar a pedir fuego del cielo. Y que yo quisiera hablarles ahorita de un, de un eh, profeta que se llama Elías en el Antiguo Testamento. Y Elías fue uno de los profetas más queridos por los judíos. Eh, él fue el que a, a, antes de morir vino una carroza del cielo y se lo llevó. Prácticamente, ¿verdad? Fue el primero que fue tomado al cielo en cuerpo y alma. Y Elías hizo muchas cosas. Él fue el que hizo, la, yo digo, la multiplicación de la harina, ¿verdad? Con la viuda, la harina no se acababa. Hizo eh, varios milagros, pero uno de los más eh, impactantes. Que todo el mundo recuerda y se lee en una de la, de los domingos de la Santa Misa, es el famoso milagro cuando él está, eh, tienen ese reto con los sacerdotes que adoraban al Dios eh, pagano. Yo les voy a leer este episodio, esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, y dice lo siguiente: Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Elíjanse en un novillo y prepárenlo primero ustedes, ya que son más numerosos, e invoquen el nombre de su Dios. Tomaron el novillo, lo prepararon y estuvieron rogando desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ni una respuesta, y danzaban junto al altar que habían hecho. Cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo, griten más fuertes, cierto que Baal es Dios, pero debe estar ocupado, tal vez está de viaje, tal vez está durmiendo, y tendrá que despertarse. Ellos gritaron más fuerte. Y según su costumbre, empezaron a hacer tajos con cuchillos hasta que les brotó la sangre. Pasado el mediodía, cayeron en trances hasta la hora en que se ofrecen los sacrificios de la tarde. Pero no se escuchó a nadie que les dijera un, diera una respuesta o una señal de aceptación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todos se acercaron a él. Arregló el altar de Yahvé, que había sido destruido, tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien Yahvé se había dirigido para darle el nombre de Israel, y levantó un altar a Yahvé. Enseguida, hizo alrededor del altar una zanja que contenía como treinta litros, acomodó la leña y descuartizó el novillo, y lo puso sobre la leña. Ordenó entonces, lleven cuatro cántaros de agua y échenla sobre la víctima y sobre la leña. La echaron y Elías dijo otra vez y tres veces hicieron lo mismo. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde, se acercó el profeta Elías y oró así. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor. Y por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme. Y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó el fuego de Yahvé, que devoró al novillo del sacrificio y la leña, y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó y exclamó, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías dijo, apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Una vez apresado, Elías los hizo bajar al torrente de Sisón y los degolló allí. Wow, qué evento, ¿no? Aquí vemos cómo el fuego del Señor bajó del cielo a través de la petición de Elías, porque Elías estaba haciendo el sacrificio para mostrar que el Señor existe para la gloria de Dios. No para la gloria de Él, sino para la gloria de Dios. Volvemos a lo que estaba diciendo ahorita. Para eso es que la iglesia trabaja, para eso es que usted y yo trabajamos, para la gloria de Dios, para bendecir y glorificar el nombre de Dios. No para nosotros, no para hacernos famosos, no para obtener algún tipo de ganancia, no, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Elías está haciendo aquí. Ahora, Elías nunca caminó con el Señor. Elías tenía, era un profeta y tenía méritos para poder hacer esto. Es exactamente lo que le sucede, y, y debemos comenzar a, a, a analizar. A los apóstoles, todos los apóstoles, pero en este caso Pedro y Juan, eh, ay disculpen, Juan y Santiago, los hijos de trueno, ¿qué ustedes creen? ¿Tenían los méritos para poder pedir fuego del cielo como lo hizo Elías? Pues la respuesta es sí, claro que sí. Estos dos hombres, no olvidemos, eran parte del grupo de los tres amigos, como les digo yo, siempre era Pedro, Juan y Santiago que vieron la transfiguración. Que estuvieron eh, en, el, en el huerto de Getsemaní. Donde quiera que Jesucristo iba a hacer algún tipo, de algún evento especial, Él siempre los invitaba a ellos. Pedro, Juan y Santiago estaban siempre con Él. Así que vemos que estos hombres sí tenían los méritos y ellos lo sabían. Ellos lo sabían y conocían las escrituras. Así que por eso es que ellos se atreven a pedir eso porque ellos creían que, mira, nosotros tenemos la autoridad del Señor para poder pedir eso, al igual que Elías lo hizo en el pasado. Y recordemos que Elías no caminó con el Señor. Estos hombres sí caminaron con el Señor, caminaron con el Señor, con Dios hecho hombre en persona, Jesucristo en persona. Así que sí tenían todo el derecho de pedir esto. Algo importante también que debemos ver es la reacción de Jesucristo en este pasaje. También lo podemos ver, podemos ver una prefiguración en este evento de Elías. El fuego de la ira de Dios o el fuego que consumió ese sacrificio de Dios no vino, no vino hasta que el novillo estuvo listo, hasta que fue degollado, hasta que estaba en el altar. En la lectura anterior donde están los apóstoles y le piden esto, de que traigan fuego del cielo porque no aceptaban el evangelio, todavía Jesucristo no había sido degollado, no degollado literalmente, pero crucificado. Jesucristo no había entregado su sangre, no había sido ofrecido todavía en la cruz. Así que todavía no había pasado esa parte. Sabemos que cuando Jesucristo es colgado en el madero, la ira de Dios, ese fuego consumió el cuerpo de Cristo. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente lo consumió. Y entre él y Dios, eso es lo que detiene, esa ira justa de Dios. Y es una ira justa porque Dios tiene que hacer las cosas correctas. Ese es el trabajo de Dios. Si no, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Verdad? Un Dios que no le interesa corregir lo que está mal. Un Dios que no le interesaría que su creación se salve. No. Eh, todo debe ser corregido. Pero en su misericordia, Él envió a su Hijo único. En su misericordia, Él se hizo hombre. Y se dio en sacrificio en la cruz para que tú y yo tengamos tiempo todavía. Ahora, el tiempo, no sabemos cuánto tenemos. Sí sabemos que aquí lo podemos alcanzar. Gracias a los méritos del cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto vamos a vivir, así que no podemos esperar a mañana. Pero sí sabemos que el Señor nos ha abierto la puerta. Y eso tenía que suceder primero, antes de que pueda venir entonces el fuego de la justicia. Esa es una. Así que esto tenía que posponerse. Todavía los samaritanos debían conocer la buena nueva. Y debían tener oportunidad de conocer el Evangelio del Señor. Y sabemos... Que hay un evento que envuelve una samaritana. Y esta samaritana hablando con el Señor. El Señor empieza esta conversación, ¿verdad? Ella dice algo, yo digo algo. ella Él le revela algunas de las cosas que ella está haciendo mal. Y ella se da cuenta que Él es el Señor. Y ella va corriendo prácticamente a evangelizar al pueblo. Y les deja saber, yo acabo de conocer al Mesías. Está allá. y dice la... Este texto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 39 al 40. Y dice lo siguiente. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que, declara, que declaraba. Él me ha dicho todo lo que he hecho cuando llegaron los samaritanos donde él le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Así que el Señor, conociendo todo, sabía que en algún momento los samaritanos iban a aceptar la palabra de él. Y eso también es parte del plan del Señor. Es lo que el Señor quiere darnos a demostrar y enseñarnos. Eso también eh, nos lo explica San Ambrosio, San Ambrosio dice que lo dice lo siguiente. No siempre conviene castigar al que obra mal, porque en ocasiones aprovecha más la clemencia. A ti, para la paciencia, y al reo, para la corrección. Por último, los samaritanos de quienes ahora aparta el fuego, creyeron más pronto. Así que sí, creyeron, pudieron creer luego. Así que el Señor también nos da esa oportunidad. Muchas veces hay personas que rechazan el evangelio. Y a veces esta actitud nuestra de no insistir, sí de evangelizar, no estoy diciendo de que no hablemos y no mostremos a Cristo, pero de no insistir, de no imponer, de no ser una, un problema para ellos, es lo que realmente a ellos los convence. Y dicen, wow, este individuo tiene algo especial, porque él me habló del Señor, pero no me está insistiendo, no, no, me, no se está imponiendo. Quisiera saber sobre lo que él piensa, sobre lo que él cree. Así que ese tipo de, de actitud no, no, nos ayuda y es lo que es la, la manera en que Cristo evangelizó. <risa> Hablando del fuego, una vez más, eh, San Pablo, en la segunda Tesalonicenses, que les quiero compartir ese texto, nos dice lo siguiente, capítulo 1, del 6 al 9, disculpen, dice. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimientos a los perseguidores y que a ustedes los perseguidos les dé el descanso con nosotros El día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces, la llama ardiente, en otras traducciones dice el fuego ardiente, castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al evangelio de Jesús, nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Importantísimo. Así que el fuego de Dios va a venir. Eso viene de seguro, es promesa. Va a suceder, pero los apóstoles querían que adelantar ese evento y no tan solo adelantarlo para que la justicia de Dios fuera glorificada y para que se viera lo grande que es Dios, sino para venganza, para obtener venganza. Y eso está mal. Pero es, aquí pues, ¿la podemos explicar un poquitito por qué ellos lo pidieron y ya vieron que sí, que tenían dos méritos para pedirlo. ¿De dónde sacan esta idea? Bueno, pues de las escrituras. Dios lo había hecho anteriormente con Sodoma y Gomorra. El mismo Jesucristo nos habla de que el fuego que van a recibir los que no reciban su palabra, la palabra de Cristo, va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Y hemos visto que el Señor pospone eso por los méritos de la cruz. La situación ahora es diferente, amigos y hermanos que me escuchan. Tú tienes la bendición de que naciste después de que Jesucristo vino. Nosotros tenemos la bendición de que el Evangelio ya ha sido proclamado. Tenemos la bendición que si eres católico, si eres cristiano, de haber escuchado ya de Jesús, ahora nos toca a nosotros aceptar ese evangelio y vivirlo, y permitirle a Dios que nos santifique, para que cuando venga ese fuego eterno, sea un fuego de purificación y no un fuego de condenación. Una vez más los no. invito a que nos visiten a conoceamaybetufe.com que les den me gusta a este video, que lo compartan y que, nos, y que le hablen a la gente de nosotros. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Disfruto muchísimo verlos semanalmente, estar con ustedes. Oren por mí, yo voy a estar orando por ustedes. Y pidámosles al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe y nos mantenga en gracia. Santa María, ora pro